0: La Voz de América presenta... ...en esta
1: emisión de Venezuela 360.
2: Oposición y gobierno de Venezuela se vuelven a ver las caras, esta vez en México.
1: Lo que se puede esperar, lamentablemente, es poco.
2: Analistas muestran pesimismo hacia un cambio político en corto plazo. ¿Qué pasará en Venezuela sin los fondos del fondo?
3: La resolución de este problema tiene... La, el balón en la cancha de Maduro.
2: más de 5 mil millones de dólares están en la cuerda floja a la espera de un acuerdo político afirman expertos el flujo de venezolanos migrantes es cada vez mayor a través de los países de Centroamérica
0: yo creo que la cooperación internacional en ese momento va a ser fundamental
2: Costa Rica pide colaboración para vacunar a ciudadanos irregulares y un viaje entre gustos a especias y cacao.
3: Indiscutiblemente es el, el reflejo de las cosas que, que aprendí en Venezuela.
2: Insane Chocolates lleva la confección de bombones y tabletas a otro nivel. Soy Natalisa Las Guaitero. les doy la bienvenida a una nueva edición de Venezuela 360 desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington. Cada día aumenta el número de venezolanos que salen de su país esperando hallar refugio y nuevas oportunidades. Actualmente, naciones como Costa Rica no solo han comenzado a recibir un mayor número de solicitudes de asilo, sino que por su territorio, a diario pasan miles de migrantes no vacunados, lo que representa un riesgo para la nación centroamericana, sobre todo en este momento en que la variante Delta sigue cobrando víctimas. Carolina Vallada nos
4: presenta el informe. La variante Delta del coronavirus se esparce por Latinoamérica. Según datos recientes de la Organización Panamericana de la Salud, al menos en 12 países del hemisferio, Delta acumulaba más del 50% de los casos de COVID-19. En su esfuerzo por combatir la pandemia, la Casa Blanca confirmó el envío de más de 110 millones de vacunas a 60 países. La mayoría para sus vecinos de la región, entre ellos Costa Rica, que recibió un lote de 500.000
0: dosis.
4: Y es que según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería Costarricense, hasta el 31 de mayo de este año, más de 1.300 venezolanos habían pedido refugio en su territorio
0: a eh, vacunar también a la población refugiada desde el inicio. Desde que no estemos todos este, eh, vacunados no vamos a estar todos eh, libres de esta pandemia y eso no solo es para los refugiados sino también para los migrantes irregulares que son aquellos que no vemos y que no sabemos dónde están
4: de acuerdo con cifras que maneja la misión diplomática de juan guaidó más de 30.000 venezolanos de residirían en costa rica sin embargo muchos de ellos serían irregulares también otorgaron el estatus de protección complementaria uh -huh. a aquellas personas que no cualificaban para refugiados tienen acceso por lo tanto a esas personas que califican para ese estatus a la vacuna?
0: Definitivamente. Y además ese estatus especial no fue una decisión unilateral, sino también lo hicimos y de una manera muy responsable en conjunto con el ACNUR y con, con los organismos internacionales para garantizar que al darles ese estatus... Ese de, que es un estatus de residencia legal, pudieran tener acceso también a la caja costarricense de seguro social.
4: Al igual que en otros países, como en Estados Unidos, la respuesta de los venezolanos al estatus de protección temporal no ha sido la esperada. Según Inmigración y Extranjería de Costa Rica, solo 549 migrantes se habrían registrado a fecha del 13 de mayo. Pero un problema preocupa especialmente a las autoridades de Costa Rica, los flujos migratorios de venezolanos. Dijo la OEA que para finales de, del primer trimestre de 2022 se espera que haya 7 millones de refugiados migrantes venezolanos cuando se abran las fronteras eso tendría un impacto.
0: Bueno, yo creo que la cooperación internacional en ese momento va a ser fundamental. Este, esto es un, una preocupación que no es solo de Costa Rica, es una preocupación que también está teniendo Colombia, que está teniendo Panamá eh, y, que, y que lógicamente va a redundar después en toda la parte norte de, de, de Centroamérica.
4: Según la Organización de Estados americanos, la eventual apertura de fronteras y la agudización de la crisis humanitaria podrían generar una nueva estampida de venezolanos buscando refugio durante los próximos meses. Carolina Valladares, Venezuela T60, Voz de América, Washington.
2: Y continuando con el tema sanitario, expertos vaticinan un panorama poco alentador para Venezuela en materia de salud pública. Con la pandemia de COVID-19 en pleno apogeo, la escasa disponibilidad de vacunas y la amenaza de nuevas variantes, profesionales de la salud creen que la situación podría tornarse crítica para diciembre. Pero hay más, y es que la pandemia oculta otra realidad que impacta no solo a los venezolanos, sino que pone en riesgo a toda la región. Belén Mora nos dice de qué se trata.
5: El sistema de salud público venezolano oculta una oscura realidad, afirman expertos. Mientras los ojos de muchos están puestos en la amenaza del COVID-19, otra amenaza se cierne sobre los venezolanos.
1: Por lo menos dijo 15 de las enfermedades que se controlan con vacunas o con saneamiento ambiental están sueltas por la calle.
5: Malaria, dengue, zika, chikungunya tétano, difteria, rotavirus, tuberculosis y sarampión, son solo algunas de las enfermedades que amenazan la salud de los habitantes de Venezuela, también la región.
1: Como algo así como una suerte, digamos, de de, de, de abastecimiento del reservorio de enfermedades que tienen que ser controladas y que no lo estamos haciendo y estamos digamos contribuyendo a una complicación seria en el vecindario. Entre
5: tanto, el avance de la pandemia de COVID-19 en la región y la amenaza de nuevas variantes aviva la preocupación de profesionales de salud por el bajo índice de vacunados en Venezuela.
1: Que al darle tiempo a eh, estas variantes a poder reconocer la capacidad inmunológica de los no vacunados ah, le permite generar en sí mismo nuevas características que generarán variantes mucho más infecciosas.
5: Pero en Venezuela la preocupación de los expertos va más allá del porcentaje de vacunados. La inmunización con vacunas que no cuentan con el aval de organismos internacionales despierta serias dudas en la comunidad científica.
1: Venezuela fue, digamos, agarrada por retruque en un supuesto modelo de investigación de fase 3, donde entonces tú eras como un voluntario, pero que ni sabías tú que te estaban inoculando una cosa experimental.
5: Entre tanto, desde el gobierno de Venezuela defienden el uso de estas vacunas como parte de la estrategia para hacer frente a la pandemia.
1: En los próximos días empiezan a llegar los aviones con las vacunas del sistema COVA, que viene a reforzar todo el sistema de vacunación con las vacunas chinas, rusas y también Próximamente la llegada de la vacuna Abdala de Cuba en grandes cantidades y lotes.
5: Sin visos certeros del fin de la pandemia y con 4% de la población inmunizada, los expertos vaticinan un panorama poco alentador en Venezuela, razón por la cual hacen un llamado a las autoridades. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
2: Hacemos una pausa, ya volvemos con más de Venezuela 360. Y gobierno volverán a una mesa de negociaciones facilitada por el reino de Noruega y esta vez en México. Sin embargo, ni analistas ni ciudadanos venezolanos tienen mayores expectativas de que este nuevo intento traiga resultados por lo menos a corto plazo. Adriana Núñez Rabascal está en vivo con nosotros desde Caracas. Hola Adriana, ¿qué se sabe de esta nueva ronda de diálogos?
8: Aunque el presidente Nicolás Maduro dijo ya que había un papel de trabajo, no se han difundido públicamente los puntos de la agenda. Los participantes de las negociaciones que tendrán lugar en Ciudad de México han preferido mantener la discreción y la prudencia. Dicen que para evitar que estas negociaciones resulten un fracaso como ya ha ocurrido en tres oportunidades. Anteriores. Pero desde otra acera, especialistas en comunicación política, así como también en estas negociaciones internacionales, han manifestado que a corto plazo no habrá una solución a la crisis. Lo que sí creen es que estas conversaciones pueden traer una suerte de equilibrio en las instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, pero no se garantiza la imparcialidad total de esos entes. Por cuarta ocasión, desde 2016, chavismo y oposición entablan conversaciones, cada bloque con un objetivo diferente. Mientras el oficialismo busca un levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, la oposición impulsa un adelanto de elecciones presidenciales previstas para 2024.
1: Lo que se puede esperar lamentablemente es poco. Y es poco porque, como te decía al principio, gobierno y oposición están en una posición muy asimétrica donde el gobierno hoy en día controla las instituciones, controla el territorio, controla el poder y la oposición está en una posición donde lo que quiere es la oportunidad de poder competir electoralmente con el gobierno justamente para desplazarlo del poder.
8: De acuerdo con una encuesta publicada por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, solo un 32% de la población confía en que este nuevo intento de diálogo pueda promover un cambio.
1: Y el problema es que el gobierno hoy goza de una situación de relativa estabilidad, de control del poder y eso hace que negociar no sea atractivo, negociar el poder no sea atractivo para el gobierno. Ahora también es cierto que está al frente de un país que está en franca destrucción. Esto no quiere decir que vaya en condiciones de, de entrega, de rendición, disminuido, a ver cómo entrega el poder, para nada, como te digo, su objetivo es buscarla, eh, esa estabilización en el poder y el reconocimiento.
8: Una premisa que el gobierno de Nicolás Maduro no piensa abandonar y que impone al definir los temas a tratar.
1: Ese diálogo ya tiene un documento, tiene un documento redactado, Está en este momento debatiéndose la agenda.
8: Según expertos, la oposición llega a México debilitada y con divisiones entre sus actores, aunque con una carta a su favor.
1: La negociación sí le da una fortaleza, tiene todavía el reconocimiento internacional y la negociación le permite también desplegar su agenda. Creo que le da a cierto modo le da oxígeno. Creo que una de las cartas que le queda a la oposición, eh, una posible carta, no sé si la van a utilizar es pedir entonces un referendo revocatorio que podría activarse a partir del año que viene. Un referendo revocatorio tiene la ventaja de que está en la Constitución.
8: Expertos señalan que si el retiro de las sanciones implica dar concesiones que pongan en peligro el control sobre el poder, el oficialismo no dará su brazo a torcer. Pero si se puede negociar algún tipo de flexibilización de las sanciones sin perder autonomía, el gobierno de Nicolás Maduro podría estar dispuesto a considerar ciertos cambios.
2: Gracias a nuestra compañera Adriana Núñez Rabascal, seguiremos pendientes de este tema. Pasamos a otro tema, 5.100 millones de dólares es la cifra asignada a Venezuela por el FMI bajo la figura de lo que se conoce como derechos especiales de giro. Sin embargo, según expertos, el país no podrá hacer uso de este dinero a menos que oposición y gobierno lleguen a un acuerdo, se celebren elecciones y la comunidad internacional reconozca un único gobierno legítimo. Pero ¿qué más pone en riesgo Nicolás Maduro al mantener su distancia con el organismo financiero? Vamos a verlo. Una afirmación tajante. No al Fondo Monetario Internacional. Que por cierto, no es ni nueva ni original.
7: Pero no debería ni hablar del FMI. Debería más bien, ¿cómo se llama? Suicidarse.
2: Así se describe la relación entre el FMI y el gobierno de Venezuela. Pero en un país con innumerables dificultades económicas, una pandemia aún no controlada y una crisis humanitaria de niveles históricos, decirle no a la institución financiera podría tener un impacto más que mediático. Si bien las relaciones no son buenas, Venezuela sigue siendo miembro del Fondo Monetario Internacional, lo que le permitiría recibir más de 5 mil millones de dólares recientemente aprobados como parte de los derechos especiales de giro del organismo. Sin embargo, la falta de un acuerdo político que promueva el reconocimiento de un único gobierno legítimo es, según expertos, el obstáculo entre Maduro y la multimillonaria cifra.
0: Eso por supuesto que implica si en el momento en que Estados Unidos... ...reconozca a un nuevo gobierno en Venezuela, bien sea Nicolás Maduro porque se ha dado un proceso electoral legítimo de origen... ...o cualquier otro presidente que sea resultado de las urnas de un proceso electoral.
2: Los fondos asignados seguirán en la cuota del país, pero no a la disposición del mandatario de Miraflores... ...una cifra algo superior a la solicitada por Caracas en marzo del año pasado para atender necesidades originadas por la pandemia... De acuerdo con analistas, el desencuentro político pone en riesgo una ayuda más que importante,
3: urgente. Lo fundamental en una primera etapa sería atender la emergencia humanitaria, es decir, darle a la gente los recursos para que pueda comer y pasar esta etapa de hambruna, de desnutrición que tienen los sectores pobres en Venezuela.
2: Y a nivel macroeconómico, las arcas nacionales tendrían un
0: respiro. Con esa cantidad de reserva, Venezuela volvería a tener un nivel similar al de cuando Maduro llegó a la presidencia en 2013, 11 mil millones de dólares, porque son mil 5100 y mil 6200 que tiene
3: de acuerdo al Banco Central. Y eso permitiría iniciar una apertura económica eh, para que la economía pueda las empresas puedan importar y recuperar el, el, el mercado interno.
2: Pero la situación no luce del todo sencilla. De acuerdo con analistas, más allá del convenio político, Venezuela ha fallado en otra cosa. Entregar la data completa de la salud económica del país, por lo que con base en los estatutos del Fondo FMI, la nación no tendrá acceso a ayudas o créditos hasta que se ponga al día con la información requerida. Algo que Caracas parece no tener prisa por hacer. Una nueva pausa, ya volvemos con más de Venezuela 360. Quédense con nosotros.
6: En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano
7: a su sistema inmune. El que va a realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
6: Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua, consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas, el té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
2: Seguimos con más de Venezuela 360, nos vamos a España, que sigue lidiando con la petición de extradición del líder opositor venezolano Leopoldo López. Ya son dos las veces que el mandatario Nicolás Maduro ha hecho referencia al procedimiento para llevar de vuelta al presidente de Voluntad Popular a Caracas. ¿Pero cómo funciona este proceso en España y en qué fase se encuentra? Es por eso que está con nosotros a esta hora Julia Riera desde Barcelona. Hola Julia, tú tienes la respuesta, ¿qué está pasando allí?
9: Natalí te cuento, en líneas generales, el proceso de extradición tiene tres fases, una primera fase de recepción, una fase de análisis y una tercera fase de decisión. Nos decían los expertos consultados que cada fase tiene sus pasos y que el proceso suele demorar como mínimo ocho meses. Por otro lado, te cuento que no ha habido pronuncia, ningún pronunciamiento reciente por parte del gobierno español. Fue en el pasado mes de, de mayo cuando la ya antigua canciller Arancha González Laya dijo haber recibido una primera petición, que la estaban tramitando, pero no dio más detalles sobre cuál podría ser la respuesta del gobierno español.
1: Que apoderado. En medio de una
9: nueva ronda de diálogos entre chavismo y oposición y a tres meses de las elecciones regionales de Venezuela, la petición de extradición de Leopoldo López sigue en el aire. El exalcalde y uno de los principales líderes de la oposición venezolana reside en España desde el pasado mes de octubre. Es por ello que el país europeo tendrá la última palabra en su proceso. Pero ¿cómo funciona el procedimiento? España y Venezuela tienen un convenio bilateral de extradición. Expertos explican que el primer paso es que el Consejo de Ministros reciba la petición por vía diplomática y decida si la acepta o no.
3: En caso que el gobierno autorice o permita esa, esa puesta en común eh, del procedimiento de extradición... ...pasa a un procedimiento judicial.
9: El segundo paso le corresponde a la Audiencia Nacional... ...en la que el Juzgado Central de Instrucción... ...lleva a cabo la investigación inicial.
3: Se aportan todos los documentos... ...en que el Estado reclamante eh, sustenta su petición... ...y la defensa del, Estado reclama, del sujeto reclamado... ...viene a alegar a aquellas cuestiones... ...que entiende oportunas para impedir esa extradición.
9: Si se concluye continuar con el procedimiento... ...pasa a la sala penal... ...donde se decide si se eleva el proceso al Consejo de Ministros... ...que dará el veredicto final. Pero, ¿en qué fase se encuentra el caso de Leopoldo López? Coincidiendo con la llegada del nuevo canciller de España... ...el presidente venezolano dijo en julio pasado... ...que solicitaría la extradición del opositor... ...la segunda que se hace en dos meses.
3: Vamos a solicitar en extradición... ...y a afincarnos en que el gobierno de España... Respeta el derecho internacional.
9: Pero de acuerdo con la defensa de Leopoldo López, por el momento no existe ninguna petición formal.
1: Tenemos información que esa, esa, esa petición eh, se encuentra en el gobierno de España y hasta, hasta el momento no tenemos información oficial que haya sido enviado a la audiencia nacional. Cabe
9: destacar que diversos organismos internacionales, como Naciones Unidas, han calificado la detención de
1: López como arbitraria. Este caso tiene inexorablemente todas las características de una persecución de carácter política, que hacen completamente inviable la extradición. Pero
9: Leopoldo López no es la única petición de extradición que reposa en manos del gobierno de España. Otra reciente es la del también opositor y miembro de Voluntad Popular, Rolando Figueroa, quien se encuentra bajo libertad provisional a la espera de que se resuelva su proceso de asilo o de decidirlo así la justicia española, su entrega a las autoridades de Venezuela.
2: Bien, gracias a nuestra compañera Julia Riera desde Barcelona. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos con más aquí en Venezuela 13. Y un viaje al pasado a través de un sueño hecho realidad aquí en el presente. Así se describe la experiencia que se obtiene tras probar uno de los bombones de Insane Chocolate. Cristina Caicedo de Smith nos cuenta.
3: Soy Víctor Millán, maestro chocolatero venezolano de San Félix, Estado Bolívar.
10: La Real Academia Española define chocolate como pasta hecha con cacao y azúcar molidos a los que generalmente se le añade canela o vainilla. Según expertos, el chocolate favorece la liberación de endorfinas y es una sustancia que genera bienestar y placer. Para Víctor Millán, el chocolate es un viaje a los recuerdos y es revivir un sentimiento de cariño y nostalgia.
3: Sí, el, el, el Miramar lo hice pensando en mi mamá aunque no lo diga.
10: El maestro chocolatero recuerda que, desde su niñez, conoció de primera mano la producción del cacao durante visitas a familiares que cultivaban este producto en el estado Sucre.
3: Vi cómo sembraban el cacao, cómo lo cosechaban, cómo lo cultivaban, el secado, la fermentación, los procesos, hasta que de ahí se iba a los productores de, de chocolate.
10: Fue precisamente esa conexión familiar y la pasión por la gastronomía que hizo convencer a Víctor de que lo suyo era el chocolate. Desde muy temprana edad aprendió todo lo relacionado con la siembra del cacao, la técnica de procesamiento y su industrialización. Se fue de Venezuela hace seis años, no por voluntad, sino por circunstancias de la vida, como él mismo cuenta. Y aunque el camino no ha sido fácil, tras muchos años de trabajo y esfuerzo, Víctor Millán junto a su socio Javier Serpa hicieron su sueño realidad. Chocolates Insane.
3: Bueno, el sueño se está cumpliendo, ¿no? Te le muestro un botón. Y la otra, la otra parte o la otra cara de la moneda es que tienes que reducir tu vida pues, a, a menos gastos para poder invertir en, en la marca.
10: Millán utiliza las infusiones de sabor, culturas y productos naturales y orgánicos para crear el mejor chocolate, respetando los sabores y creando nuevas sensaciones para el paladar de quienes prueban sus bombones, tabletas y dulces.
3: Trato en lo que estoy haciendo de involucrar a, a muchos inmigrantes eh, también involucrar al talento venezolano porque me parece muy importante que, es, que se sepa que hemos salido venezolanos profesionales con muy buena calidad. En
10: una definición más empírica y según las palabras de Michael Levine, químicamente hablando el chocolate es realmente el alimento perfecto del mundo. Y Víctor Millán se encarga de hacer de su chocolate el viaje ideal a un punto muy específico de este planeta.
3: Sé que no todos podemos ir a Venezuela pero a través de mis chocolates Hemos creado un viaje a Venezuela.
10: En un futuro cercano, Víctor desea abrir su propio local dedicado a sus chocolates y otras delicias en Washington, donde espera poder promover no solo el talento, sino también la industria del cacao venezolano. Cristina Quecedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Y para finalizar nuestro programa les
2: presento a Chuy, una perezosa que se ha convertido en la pionera de un novedoso centro de rescate y rehabilitación de animales de su clase en San Antonio de los Altos, Estado Miranda, en Venezuela. Aire y Juan Carlos Rodríguez son una pareja que abrieron este santuario solo por el hecho de ayudar a proteger esta especie que sin bien aún no se encuentra en peligro de extinción, al parecer no cuenta con mucha investigación sobre su cuidado y mantenimiento para que dure muchos años más aquí en nuestro planeta. Llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por su preferencia. Les habló Natalie Salas Guaitero. Será hasta la próxima semana.
0: Sí,
5: pero la... ¿Me permiso?